1: Escribió acerca de la pecaminosa naturaleza humana y la necesidad de confesión en una chistosa anécdota familiar. Para ese entonces, su hija Laura tenía cuatro años y su hija Mayor y dos y medio. Él escribió: Varios años atrás compramos nuestro primer mueble caro. Era un sillón rosa, pero por el dinero que pagamos por él, era un sillón malva. Ya que teníamos niños pequeños para ese entonces, el número de reglas en nuestra casa desde aquel día se multiplicó. «No te sientes sobre el sillón malva. No jueguen cerca del sillón malva. En todo sillón de la casa podrán sentarse, mas en el sillón malva no se sentarán, porque en el día en el que en él se sienten, ciertamente morirán». <risa> Pero un día llegó la tentación... Vi que había aparecido una mancha sobre el sillón malva, una mancha roja, una mancha de mermelada roja. Mi esposa llamó al hombre de la fábrica de sillones y le contó las malas noticias. Ella luego juntó a las niñas en la sala de estar para que miraran la mancha sobre el sillón y ella dijo, «Niñas, ¿ven eso? Es una mancha. Esa es una mancha roja. Es una mancha de mermelada roja». El hombre de la fábrica me dijo que no va a salir por toda una eternidad. ¿Saben cuánto dura una eternidad, niñas? Una eternidad es el tiempo que nos vamos a sentar aquí hasta que una de ustedes me diga quién manchó el sofá con la mermelada roja. Por un largo tiempo se sentaron allí hasta que finalmente la pequeña de dos años y medio dijo, ¡Fue Laura! Y Laura dijo, ¡Yo no fui! Y luego hubo silencio por un largo tiempo. Yo sabía que ninguna de ellas iba a confesar haber manchado el sillón porque nunca habían visto a su madre tan enojada en sus vidas. También sabía que no iban a confesar porque de hecho yo era el que había manchado el sillón y no iba a decir nada, ni una sola palabra. A decir verdad, querido oyente... Todos nosotros hemos manchado el sillón. En algún momento, de alguna forma, nuestros corazones se ensucian a diario, nuestras manos se manchan seguido, nuestras conciencias se manchan repetidamente. Con manchas rojas, como el carmesí escribió el profeta Isaías. A diferencia de esta madre enojada, Dios ya lo sabe todo. Él sabe quién hizo qué, cuándo y dónde. De hecho, Juan abre una discusión acerca del pecado en la vida del cristiano y qué debemos hacer acerca de éste, primeramente recordándonos que Dios es capaz de exponernos por completo. Estamos de vuelta en 1 Juan capítulo 1, ahora en el versículo 5, donde Juan escribe, «Este es el mensaje que hemos oído de él, Jesucristo, y os anunciamos, Dios es luz» y no hay ningunas tinieblas en él. Que Dios es luz es una referencia a su santidad, a su perfección, su gloria, incluso su persona. Juan agrega para enfatizar, y en él no hay tinieblas. En Dios no hay esquinas oscuras o inconsistencias morales, no hay nada malvado, sombrío o engañoso, no hay ni siquiera la menor sombra de cambio moral o ético en él. Santiago 1.17 Él es el Dios de luz y la luz expone todas las cosas. Lo que significa que él es capaz de exponer todas las manchas en el sillón de nuestros corazones y vidas. Así que la pregunta es, ¿qué va a hacer con esas manchas? No solo con las antiguas, sino que también las nuevas. De hecho, la pregunta más grande sería, ¿cómo es posible que el creyente pecador pueda llevarse bien con Dios, quien es perfección, santidad y luz? Para ayudar al creyente a responder esta pregunta, el anciano y experimentado apóstol Juan nos presenta cinco escenarios diferentes. Todos empezando con la pequeña palabra «sí» en los versículos 6 al 10. Cada uno de estos cinco escenarios van a advertir, animar, amonestar e inspirar al cristiano a caminar correctamente con el Dios de santa perfección y gloriosa luz. He puesto estos cinco escenarios en la forma de cinco instrucciones. La primera instrucción, a partir del versículo 6, simplemente es, sea honesto. Dice así, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Algunos dirían que Juan no está hablando acerca de creyentes aquí porque, según ellos, no es posible que un cristiano pueda andar en tinieblas, o mentir, o no practicar la verdad. La verdad es que me gustaría hablar con las esposas de esta gente, o sus hijos, o sus padres. Note que Juan está escribiendo a creyentes. A través de este párrafo, él usa las palabras nosotros y nuestros por una buena razón. Ahora, Juan no está definiendo justificación, él está definiendo santificación. Él no está diciéndole al creyente cómo puede experimentar salvación a través de la fe, él está diciéndole al creyente cómo experimentar comunión a través de su caminar con Dios. Es posible perder la comunión, no la salvación. Tal como cuando mis hijos me desobedecen. Cuando soy consciente de su desobediencia, lo último que estamos disfrutando es comunión y compañerismo. Pero ellos siguen siendo mis hijos. Y si no lo sabe aún, aprenderá muy pronto que los hijos de Dios tienen problemas con el pecado también. Y mientras que Juan ciertamente está dejando expuestas algunas de las enseñanzas de los gnósticos y los docetas, él también está advirtiendo y animando a los creyentes. Esta es su primera advertencia escrita para desafiar al creyente a que sea honesto delante de Dios. Él nos está diciendo efectivamente, «Deje de vivir una doble vida. Él ya lo sabe». Él ya lo vio derramar la mermelada en el sillón, así que sea honesto acerca de su caminar en la vida. La palabra que Juan usa aquí para andar, andar en tinieblas, se refiere a la conducta moral, y el tiempo verbal indica que se está convirtiendo en una forma habitual de pensar y actuar a través del día a día. Lo que él está diciendo es... No piense que mientras que permite que el mundo lo meta en su molde, usted puede seguir avanzando en su relación con Dios. Si este es el caso, note, él escribe firmemente en el versículo 6, «Mentimos, no practicamos la verdad». Habían falsos maestros que estaban diciéndole a los creyentes el primer siglo que, ya que su cuerpo era pecaminoso, no importaba qué hicieran con él. Juan les diría eso es mentira. Lo que uno hace con su cuerpo tiene un impacto directo en la comunión de su espíritu con Dios. Sea honesto, versículo 6, y ahora permanezca cerca de Cristo, versículo 7. Este es el segundo escenario. Note, pero si andamos en luz... Como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un autor escribió, Caminar en la luz es la labor consciente de vivir una vida en conformidad a la revelación de Dios, quien es luz. Y Juan anima al creyente considerando dos pensamientos que un creyente estaría tentado a creer. Uno, que una vida transparente arruinaría su comunión con otros creyentes. A lo que Juan dice, la verdad es que es todo lo opuesto. La honestidad es la base para la armonía. Y el segundo pensamiento que el creyente puede estar tentado a pensar es que si camina muy cerca con el Señor, exponiendo su corazón y vida a la luz de la perfección y santidad de Cristo siempre habría algo que arruinaría su comunión con Él. Otra vez, la verdad es que es todo lo opuesto. Juan escribe aquí que la sangre de Jesucristo es poderosa para limpiar cada mancha de pecado. No hay nada que Jesús pueda encontrar que Él no pueda limpiar y perdonar. El profeta Isaías escribió, Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1, 18. En otras palabras, no tenga temor de poner su vida a la luz. Sin importar qué descubra, Jesucristo puede limpiar cada una de sus manchas. Así que seamos honestos y permanezcamos cerca de Cristo. La tercera instrucción que encontramos aquí es «Sea sincero». Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Esta frase, que no tenemos pecados, se refiere a negar nuestra culpabilidad personal. Es como alguien que dice, «La verdad es que mi pecado no es tan malo, es un pecadito, no es la gran cosa». Para dejarlo más en claro, quizás quiera subrayar la palabra pecado y escribir en el margen de su Biblia la palabra culpa. Los falsos maestros gnósticos en los días de Juan estaban enseñando esto. Según ellos, no había necesidad de sentir culpa por lo que uno hiciera. Ellos dirían, «El pecado no es tan malo. No hay necesidad de sentirse culpable acerca de lo que siente o hace». Si quiere disfrutar la vida, lo que tiene que hacer es quitarse de la cabeza ese concepto de culpabilidad. No es muy distinto al mundo en que vivimos hoy, ¿no le parece? Un artículo en una revista decía, «El primer paso que debemos tomar es dejar de culparnos a nosotros mismos, porque su comportamiento no es su culpa. Rehúse aceptar la culpa». Acumular culpa sobre usted solo agrega estrés, baja autoestima, preocupación, depresión, sentimientos de incompetencia y dependencia de otros. Haga a un lado sus sentimientos de culpabilidad. Pero escúcheme, querido oyente, si empieza a pensar de esa forma, está en problemas. Empiece a pensar así y ya no va a estar pensando la verdad. Juan escribe aquí, «La verdad no está en nosotros». Y lo que está realmente pasando aquí, él escribe en el versículo 8, es el simple hecho de que este tipo de pensamiento guía al autoengaño. Sin embargo, en el texto encontramos una cuarta instrucción, y si la seguimos, ésta puede arreglar todo lo demás. «Seamos honestos, permanezcamos cerca de Cristo». Seamos sinceros y ahora, en cuarto lugar, admitamos todo. Veamos el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra que Juan usa aquí para confesar es un verbo que significa consentir con otro, decir lo mismo acerca de algo. En este contexto, significa decir lo mismo que Dios dice acerca de nuestros pecados. Es realmente tomar el lado de Dios en contra de usted mismo. Permítame darle una definición bíblica y concisa de confesión. Es admitir que hemos desobedecido a Dios y luego es estar de acuerdo con Él de que no tenemos excusa. Confesar el pecado a Dios, por supuesto, se está convirtiendo en una cosa del pasado, simplemente porque últimamente se está redefiniendo el pecado. Un autor escribió, «Lo que solíamos llamar pecado ahora es una variedad de enfermedades y discapacidades. Todo tipo de inmoralidad y conductas pecaminosas ahora son identificadas como síntomas de algún desorden mental». La cultura moderna ha creado un nuevo evangelio. El hombre no es un pecador, es una víctima. Nuestra cultura está perdiendo su habilidad o incluso su deseo de asignar culpa. Hoy en día, alguien se mete en problemas y lo derivan a terapia de rehabilitación. Culpan su cultura, su educación, su desempleo o algún tipo de desorden de personalidad. ¿Por qué? Porque decir, estoy enfermo, es mucho más fácil que decir, pequé. El presidente de una gran corporación que estaba a punto de salir de su cargo, le ofreció su ayuda a la persona que iba a reemplazarlo. Él le dijo que había dejado tres sobres en el primer cajón de su escritorio. Cuando él cometiera un gran error, él solo tenía que abrir el sobre número uno y seguir las direcciones. Por varios meses todo fue excelente, pero luego este hombre cometió su primer gran error. Fue un error costoso e innegable. Él recordó los sobres que tenía en el cajón y abrió el sobre marcado con el número uno. El breve mensaje simplemente contenía tres palabras, «Cúlpame a mí». Así que lo hizo. Él culpó al expresidente de la compañía por el problema, diciendo que había heredado el problema y no había nada que él pudo hacer al respecto. Todos le creyeron y las cosas volvieron a la normalidad. Casi un año más tarde, él cometió su segundo gran error. Él abrió el sobre número 2 y este decía, culpa al consejo de directores. Así que lo hizo y otra vez funcionó. Meses después, este presidente cometió otro gran error, así que abrió el tercer sobre y este simplemente decía, «Prepara tres sobres». <ríe> Eventualmente todos nos quedamos sin personas a quienes culpar. Y francamente, eso es parte de las buenas noticias de este pasaje. Juan está dándonos buenas noticias. Y es que Dios no perdona a víctimas con excusas, Él perdona a pecadores que admiten que no tienen ninguna excusa. Este es arrepentimiento genuino, es confesión honesta, es una admisión abierta de los errores cometidos. Quizás haya notado que Juan pasó de usar la palabra pecado en singular, en el versículo 7, a usar la palabra pecados, en plural. En el versículo 9. Ahora, esto es porque el versículo 7 está refiriéndose a nuestro estado. O sea, nosotros somos limpios de nuestro estado pecaminoso gracias a la cruz de Cristo. Dios limpió nuestro pecado. Por el otro lado, el versículo 9 está hablando acerca de pecados específicos. Pecados que necesitamos confesar. En el Nuevo Testamento, Jesús le enseñó este mismo concepto a sus discípulos en el aposento alto, cuando agarró una toalla y les empezó a lavar sus pies sucios. Cuando Jesús llegó a Pedro, él le dijo, «Señor, tú no me vas a servir. No me vas a lavar los pies. Es muy humillante». A lo que Jesús le dijo, «Si no te lavo los pies, entonces no tendrás parte conmigo». Así que Pedro le respondió, entonces no solo mis pies, sino lávame por completo. Me encanta Pedro. Y el Señor le dijo, El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Juan 13 En otras palabras, Jesús estaba diciéndoles que ya habían recibido el baño completo. Ya habían sido limpiados de todo pecado por su fe en él. El lavar los pies fue una metáfora que Jesús usó para representar la limpieza diaria en la vida del creyente, porque aún pecamos. Todavía no hemos sido liberados de la presencia o incluso de la práctica del pecado. De hecho, entre más uno crece en su relación con Dios, más consciente es uno de sus pensamientos y acciones pecaminosas. Pero uno no necesita ser justificado otra vez por su pecado... No necesita ser salvo otra vez, solo necesita lavar sus pies. Es este tipo específico de limpieza al que Juan se refiere aquí en 1 Juan 1.9. Note esta promesa, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Que Dios es fiel, aquí se refiere a que Él va a guardar su palabra, Él no va a retractarse. Él va a perdonarnos. Que Dios sea justo, aquí se refiere a que Él nunca va a demandar un segundo pago por nuestros pecados. Porque Jesús verdaderamente pagó por todo. ¿Y quién es el que encuentra perdón y limpieza diaria? Aquel que lo admite todo. Aquel que acepta la culpa y llama al pecado por su nombre. Permítame mostrarle un escenario más. La instrucción es simplemente, póngase a cuentas. Note el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En este último escenario, Juan desenmascara a los maestros gnósticos que estaban diciendo que ellos habían llegado a un estado de perfección moral. Querido oyente, las predicaciones más populares en toda generación son las predicaciones y enseñanzas que minimizan la pecaminosidad del hombre y exageran la tolerancia de Dios. Esto lo representó muy bien un autor que escribió una oración de forma irónica y dice así, «Padre benevolente, ocasionalmente hemos tenido un par de pequeñas equivocaciones». Hemos a veces fallado en actuar según nuestros buenos intereses y en ser fieles a nosotros mismos. Estamos felices de contarte que hemos estado haciendo las cosas bien, quizás aún un poco mejor de lo regular. Sigue siendo dulce, comprensivo y bueno con nosotros que admitimos que no somos perfectos. Te pedimos todas estas cosas según la tolerancia infinita que tenemos el derecho de esperar de tu parte... Amén. Hay varias personas que se dirigen a Dios de esa manera, aún cristianos. Y al orar de esa manera está demostrando que ya está redefiniendo su pecado, ya está minimizando su depravación, está andando por su vida sin practicar la verdad. Un autor analizó esta peligrosa progresión que puede tomar lugar en nuestras vidas y lo resumió de la siguiente manera. Comienza con negación de la culpa personal. O sea, no soy yo, son mis presiones, mis circunstancias. Luego avanza a una minimización del pecado. Realmente no me afecta, no es tan malo. Luego pasa a la normalización. Bueno, todos lo hacen, es normal. Luego viene la racionalización. La verdad es que tiene sentido. ¿Por qué no hacerlo? Sigue la justificación del pecado. Creo que es lo correcto. Es bueno, es lo mejor para mí. Y finalmente está la celebración. Esto sí que es vida, me encanta. Y en esta situación, este anciano apóstol de 80 años nos agarraría y nos diría, ponte a cuentas con Dios. ¿A quién crees que estás engañando? Dios sabe de dónde vino esa mancha. El autor Richard Hoffler escribió acerca de Jimmy, un niño que junto con su hermana mayor fueron a pasar un par de días con sus abuelos. Mientras estaban allí, los abuelos le regalaron a Jimmy su primera onda. La verdad es que no sé en qué estaban pensando estos abuelos. Ellos le dieron la onda a Jimmy y le dijeron que fuera a jugar al patio. Él se divirtió un montón apuntando con su onda y dejando que las pequeñas piedras volaran por el aire, nunca pudiéndole pegar a lo que apuntaba. Mientras volvía a la casa para la cena, Jimmy pasó por el patio y vio el pato que su abuela tenía de mascota. Él apuntó con su onda y la piedra voló por los aires. Y para su sorpresa, la piedra le pegó al pato en la cabeza y lo mató instantáneamente. El niño, por supuesto, entró en pánico. En desesperación agarró al pato muerto y lo escondió detrás de una pila de troncos. Mientras que se daba la vuelta y corría a la casa, vio a su hermana Ashley parada en la esquina del garaje. Ella lo había visto todo. Ellos entraron juntos a la casa, pero ella nunca dijo una sola palabra. Después de la cena, la abuela caminó a la cocina y dijo, «Ok, Ashley, vamos a ordenar y limpiar los platos». Ashley gritó desde el comedor, «Abuela, Jimmy dijo que quería ayudarte con la cocina hoy, ¿cierto, Jimmy?» Y le susurró al oído, «Recuerda el pato». Así que Jimmy lavó los platos. Más tarde, el abuelo llamó a los chicos para que lo acompañaran a pescar. Pero la abuela dijo, «Ashley no puede ir. Necesito que me ayude con la cena». Ashley sonrió y dijo, «La verdad es que Jimmy me dijo que quería ayudar con la cena esta tarde. ¿Cierto, Jimmy?» Y le susurró, «Recuerda al pato». Esto siguió de la misma manera por días. Jimmy terminó haciendo las tareas de ambos, las suyas y las de su hermana. Finalmente no pudo soportar más la culpa y el chantaje de su hermana, así que fue a hablar con su abuela y le confesó todo. Para su sorpresa, su abuela lo tomó en brazos y le dijo, «Ya lo sé, estaba mirando a través de la ventana de la cocina y lo vi todo. Y porque te amo estaba lista para perdonarte varios días atrás». Y nunca más habría vuelto a mencionar algo acerca del pato. El ladrón de nuestro gozo, el enemigo de nuestra alma y conciencia persiste en susurrar, nunca olvides ese momento cuando pecaste, recuerda el pato. Y sin embargo Jesucristo dice, caminen conmigo en la luz. Sean honestos acerca de su pecado, permanezcan cerca mío. Sean sinceros acerca de su comunión conmigo, admitan todo cuando pecan, pónganse a cuentas conmigo para que no desperdicien su vida jugando con el pecado. Y lo más maravilloso de todo, es que cuando ya está limpio, pero sus pies se han ensuciado, Dios está listo para lavar sus pies en santificación y limpiar su conciencia y enderezar sus pasos en su camino. Y si aún no ha tomado su baño de salvación, Dios también está listo, esperando que usted admita todo y ponga su fe en Cristo. Él tiene una forma especial de lavar esas manchas. Nadie más puede hacerlo. Pero Él puede lavarlas y limpiarlas para siempre.